2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes à nouveau ensemble pendant une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. Ce soir dans une première partie d'émission, c'est Sophie qui s'entretiendra avec Hervé Rial, secrétaire général adjoint et délégué pour les Pays de la Loire de l'association Happy Dev, une association qui aide et soutient les déficients visuels. Il nous présentera notamment euh, le lancement de la plateforme Actif DV. Nous recevrons en milieu d'émission Chloé, une nouvelle chroniqueuse. Elle est également bénévole au planning familial et vous pourrez la retrouver régulièrement dans cette quotidienne pour aborder les questions et problématiques qui y sont liées. Enfin, pour terminer, On a discuté un peu plus tôt dans la journée avec Antoine et Pauline, respectivement facilitateurs de projets et volontaires en service civique au sein du 122, ce tiers-lieu que vous devriez commencer à bien connaître. Ils sont venus nous parler notamment du festival Catalyse, un événement qui a pour vocation de vous faire expérimenter la transition écologique. Ce sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose que l'on commence sans plus tarder.
1: Dans ce début d'émission, nous abordons donc la question de l'emploi pour les déficients visuels avec Hervé Rial à l'occasion du lancement du site ActiveDV. Bonsoir Hervé Rial, vous êtes secrétaire général adjoint de l'association nationale HappyDV et délégué pour les pays de la Loire. HappyDV est une association de personnes déficientes visuelles pour des personnes déficientes visuelles. Elle a pour vocation d'accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels qui souhaitent conquérir leur autonomie sociale. APIDV mène des actions de sensibilisation et a trois missions clés qui sont l'aide à l'accès aux études, à la culture et à l'emploi. Avant de parler un peu plus de la problématique de l'emploi, je souhaiterais aborder la question de la perception en tant que déficience visuelle. Lorsqu'on a une déficience visuelle, j'imagine qu'on a une prise de conscience différente du monde qui nous entoure. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez être plus attentif qu'une personne qui n'a pas ces déficiences visuelles?
3: Bah, si vous voulez, ça dépend beaucoup de la déficience visuelle. Vous avez beaucoup de malvoyants qui, eux, ont une perception normale, mais quelquefois euh, un, petit peu, un petit peu bizarre, parce qu'ils voient euh, euh, les choses quand elles sont tout près, très souvent, et donc ce n'est pas toujours bien perçu par les autres. Et vous avez les non-voyants tardifs qui, eux, continuent à avoir des perceptions visuelles mais qu'ils ne peuvent plus utiliser. Et puis vous avez comme moi les non-voyants de naissance qui essaient de, de, de travailler beaucoup plus sur les quatre autres sens et notamment sur le toucher. Qu'on développe beaucoup plus et lui autrement dit la, la perception visuelle est la perception est très différente le cerveau des déficients visuels ne ressemble pas aux autres parce que euh, le toucher est surtout très exacerbé par rapport euh, aux autres personnes qui ne ressentent rien quand elles touchent des petits points alors que nous euh, quand on lit en braille euh, très vite on ressent tout etc etc ça s'appelle la plasticité du cerveau et nous, on a euh, un, un hémisphère visuel, si vous voulez, qui a laissé place à, à, d'autres, à d'autres sensations. Donc, on fonctionne un petit peu différemment.
1: Donc, il y a vraiment toute une plasticité qui est euh, développée par rapport à... à Là, c'est-à-dire que à chez, chez un
3: enfant déficient visuel, il faut développer effectivement euh, le toucher pour qu'il puisse lire le braille. Et même chez un adulte qui apprend le braille tardivement, il faut développer aussi... Euh, l'utilisation de l'ouïe, mais aussi de l'odorat. L'odorat, elle va aider à repérer euh, un magasin, elle va aider à repérer euh, quelque chose. Hein, euh, vous voyez, pour venir dans, dans les studios de, de Radio Campus, euh, euh, j'ai exploré les rues des alentours que je ne connais pas très bien, et j'étais plus hésitant dans des rues que je ne connais pas que euh, tout le début du trajet où je connaissais très bien. Euh, donc euh, voilà, j'ai repéré qu'il y avait un arrêt de bus, j'ai repéré euh, l'entrée de la rue Merlet de la Boulay où il y a euh, un tas de, de plots, de barrières, de machins pour empêcher les étudiants de stationner, voilà, Ça, c'est évident. Et euh, après, il bah, faut trouver l'endroit, l'endroit précis. Donc tout ça, c'est un repérage. Il faut avoir énormément de concentration, énormément d'attention. Alors, j'ai la chance d'avoir une canne électronique qui est donnée par la fondation Visio, qui est à Bouchemaine. Et cette canne électronique permet quand même de de, de... de vibre, si vous voulez, quand vous approchez des obstacles, ce qui quand même euh, euh, permet de se prendre un petit peu moins de tôle et de nion. Voilà. <rire> Parce que dans la ville, aujourd'hui, il y a énormément de de choses qui ne devraient pas être là, euh, des vélos, des trottinettes, des, des machins, euh, des, des poubelles, en fait, toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le trottoir euh, n'est plus quelque chose de rectiligne, malheureusement. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on pourrait en faire un roman.
1: <rire> C'était pour un peu introduire le propos. À présent, j'aimerais revenir un peu sur euh, l'association APDV. Euh, c'est une association qui met l'accent sur euh, l'autonomie sociale, notamment par la pratique d'un métier. Euh, on estime que 50% des personnes à déficience visuelle sont au chômage. À quelles difficultés sont confrontées les personnes à déficience visuelle dans leur recherche professionnelle
3: Alors, À 36 difficultés. D'abord, euh, les préjugés, euh, le fait que les gens connaissent peu la déficience visuelle, qu'aujourd'hui, on vous parle du handicap, de la situation de handicap, enfin, tout un langage euh, très bizarre, euh, alors qu'avant, on vous disait euh, « vous êtes aveugle », c'était beaucoup plus simple. Euh, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes en situation de machin. Et alors, bah, on va tout mélanger. Euh, moi, je vous assure, il m'est arrivé de traverser des aéroports en fauteuil roulant alors que je trotte comme un lapin euh, ou des choses comme ça. Hein, euh, vous rencontrez des gens qui vous demandent si vous aimeriez pas mieux être sourd. Généralement, vous n'avez pas eu le choix. Autrement dit, il y a déjà euh, ces préjugés euh, qui nous collent à la peau qui existe, c'est la première chose, d'où une, un travail de sensibilisation dans tous les milieux, milieu scolaire, l'entreprise, etc. Après, il y a les déficients visuels eux-mêmes qui parfois euh, sont réticents à travailler de part un système d'allocation qui est assez avantageux, puis de part aussi la difficulté de de, de s'imposer dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez des métiers un petit peu réservés, notamment autrefois la musique, et puis après, il y a eu le standard téléphonique. Tous ces métiers-là ont disparu, pratiquement. Et maintenant, les déficients visuels doivent s'insérer dans une société du numérique où ils peuvent s'insérer à condition euh, qu'on leur en donne les moyens, qu'ils aient une bonne formation et qu'ils aient euh, une certaine aisance dans les déplacements, une certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique et dans l'utilisation euh, des outils qui leur sont donnés au point de vue euh, euh, informatique, du braille euh, de la synthèse vocale puisque aujourd'hui la synthèse vocale est très très développée quand même par rapport à autrefois
1: et est-ce que vous pourriez partager un peu votre, votre expérience à vous, votre parcours professionnel
3: ben Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des études de droit à une époque très ancienne, où je prenais mes notes avec une tablette Braille, un engin un peu préhistorique maintenant, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et pratiquement même les moins de 40 ans. Et après, j'ai eu la chance d'être recruté comme assistant à la faculté de droit d'Angers, et après, j'ai passé une thèse, j'ai passé l'agrégation et j'ai travaillé comme, euh, pendant 25 ans comme professeur. Je me suis notamment occupé des premières années de droit, mais pas uniquement. Et j'ai pris ma retraite euh, en 2017. Je suis maintenant professeur émérite. C'est-à-dire que je fais encore de la recherche, mais je n'enseigne plus qu'à l'université du temps libre, ce qui est déjà très intéressant pour euh, les personnes... Euh, les personnes relativement moins jeunes, et ça m'a complètement changé de public, mais c'est très, c'est très enthousiasmant aussi. Donc moi j'ai une carrière d'enseignement, donc une carrière de communication, mais je considère que j'ai eu beaucoup de chance.
1: Et vous avez mentionné tout à l'heure donc, des outils de compensation qui permettent de nombreuses choses, mais l'accessibilité à l'emploi, elle reste complexe, notamment parce que certains outils numériques ne sont pas adaptés aux dits outils de, compensa- de compensation.
3: Ben, vous savez, pour descendre à votre studio, il y a trois marches. Donc un handicapé moteur aurait du mal à descendre, il faudrait peut-être l'aider un peu, il y a peut-être un plan incliné, j'en sais rien. Pour oui. moi, les marches, ce n'est pas un obstacle. Par contre, l'obstacle, ça va être le site internet inaccessible et justement en ce moment on est en train de se battre au sujet de Pronote qui est très emblématique puisque c'est un site qui est utilisé, enfin un logiciel qui est utilisé par tous les professeurs les parents et les élèves et qui n'est absolument pas accessible aux déficients visuels ça fait partie des choses absolument scandaleuses mais il y en a d'autres alors que l'obligation d'accessibilité des sites elle existe depuis 2005 mais elle n'est pas véritablement sanctionnée c'est à dire qu'on on sanctionne beaucoup moins euh, l'accessibilité euh, des sites internet et des logiciels qui est, beaucoup, qui est aussi importante pour nous que l'accessibilité physique pour les, pour les handicapés moteurs je veux dire le, le, le site inaccessible le truc graphique c'est euh, notre escalier à nous en gros hein, c'est exactement pareil et ça euh, les gens n'en ont pas toujours conscience et mmh. c'est un véritable problème et donc il faut se battre évidemment pour l'accessibilité numérique parce que sans accessibilité numérique il n'y a pas d'emploi euh, facile et donc ben, euh, il faut absolument qu'on puisse bon, je vais vous donne un exemple, c'était Légifrance le nouveau site de Légifrance qui est le site du journal officiel était accessible mais perfectible ils nous ont écoutés, on a eu trois heures de formation avec des gens du ministère et du secrétariat général du gouvernement, on était une douzaine de juristes non voyants et depuis, ben, ils ont fait des modifications parce qu'ils ont vraiment aimé travailler avec nous, on a été très coopérants Et ça s'est très bien passé. Comme quoi, tout peut peut s'arranger avec une concertation et à condition que les gens acceptent de se mettre autour d'une table, même si là, c'était en visio, mais ça ne fait rien, euh, et de discuter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont vos difficultés, etc. etc. Et là, on a un exemple d'un site qui, en un an, a été bien amélioré dans son ergonomie grâce à nous. Et cette ergonomie nouvelle, tout le monde en profite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient difficiles d'accès, et maintenant, euh, tout le monde en profite. Comme quoi, ce qui profite aux déficients visuels, profite aussi aux autres, parce que les concepteurs de sites, parfois, vont, ne, ne vont pas penser aux usagers, et euh, ne vont pas assez prendre en compte l'usager. Donc on se retrouve euh, du jour au lendemain avec euh, une nouvelle montagne qu'on n'arrive pas à gravir, quoi, en gros.
1: Effectivement, c'est une belle avancée que ce site a été à... Euh, mise en place, enfin qu'il y ait eu une adaptation de ce site. Et euh, justement, on, par rapport à ce qui s'est passé, j'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé jeudi dernier. Donc, vous avez inauguré le site ActiveDV. Et ce site euh, est adapté, justement. Et il, est, il a pour vocation d'être un site de référence pour l'emploi des personnes aveugles ou malvoyantes. Euh, le site, quand on regarde, il a une belle interface visuelle. Mais du coup, en quoi est-ce qu'il est aussi bien adapté aux personnes déficientes visuelles
3: Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des liens euh, qui nous permettent d'aller partout où on veut aller, d'aller sur les podcasts, etc. Donc c'est un site bien adapté comme il devrait l'être tous. Mais en réalité, on a créé ce, ce site ActiveDV pour, qui doit être un, un véritable portail de l'emploi pour l'ensemble des déficients visuels parce qu'on a ce souci de favoriser l'emploi. Vous l'avez dit, il y a beaucoup trop de, de chômeurs et l'emploi, c'est l'élément principal de l'émancipation et de l'autonomie euh, des déficients visuels. Donc ce site, vous voyez qu'il va s'adresser aux mécènes, il va s'adresser aux accompagnateurs pour en trouver de nouveaux, mais il va aussi s'adresser aux employeurs et aux déficients visuels. Parce que c'est de ces rencontres que euh, vont naître euh, les offres d'emploi. Il faut savoir que les entreprises et les administrations ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mais que... Euh, très souvent euh, ils vont soit ne pas la respecter soit la respecter mais en employant euh, des handicapés autres que visuels donc nous notre but c'est vraiment de, de promouvoir euh, l'emploi des déficients visuels à travers un accompagnement vers l'emploi euh, de ceux euh, qui en ont besoin
1: Et du coup quels services sont proposés par le site Comment il accompagne justement les employeurs les bénévoles mais aussi euh, les déficients visuels
3: Alors en réalité... Euh, il met en œuvre ce que nous avons créé en 2008, qui s'appelle le Club Emploi. Et le Club Emploi, c'est un club euh, qu'on appelle maintenant Active DV, et qui va permettre de mettre en relation un déficient visuel avec des accompagnants ou des accompagnateurs qui sont en binôme. C'est-à-dire que vous avez un accompagnateur voyant qui est souvent un ancien cadre ou un ancien, une personne qui travaille dans des ressources humaines ou dans des services sociaux, et puis, une personne non-voyante qui a des expériences un petit peu semblables. Par exemple, moi, en ce moment, j'accompagne sur les trois que j'accompagne, il y a deux juristes, parce que je peux les, je peux les aider, effectivement. Donc, si vous voulez, c'est un système de père aidance ou, ou de père régulation et, et l'idée de ce site, c'est vraiment d'inciter les gens à faire appel à nous, d'inciter les déficients visuels à faire appel à nous, et puis aussi les employeurs. Il ne s'agit pas pour nous de trouver directement un emploi aux personnes, mais de les préparer. Euh, à cet emploi, notamment en, en faisant un bilan d'autonomie, en leur donnant des conseils ben, quel réseau ils pourraient activer, comment, comment ils pourraient faire pour que ça avance, etc. Et de les conduire euh, à un rythme qui dépend un peu de chacun vers un emploi qualifié, un emploi qui correspond à leur formation et à leur désir. Quelquefois, on va les inciter à faire une nouvelle formation par exemple en locomotion pour bien dominer euh, l'usage de la canne blanche, ou bien en informatique, etc. Parce qu'ils ont besoin de, d'être mieux formés. Donc, on va effectivement... Euh, euh, ce site va permettre de mettre ces personnes en relation, et euh, nous, les gens vont nous contacter, etc. etc. Hein. C'est comme tout site Internet, on espère un effet boule de neige. Quoi.
1: Donc, vous travaillez avec le site Internet pour mettre en contact euh, les gens, et aussi, j'aimerais vous demander, quels sont les... Les métiers accessibles, au final, pour les personnes qui sont déficientes visuelles bah, Je
3: dirais euh, tous les métiers, sauf ceux où on a besoin d'une voiture. Quoi. Hein, effectivement, on ne peut pas être routier, que voulez-vous que je vous dise, hein, d'accord Mais euh, beaucoup, tous les métiers, en tout cas liés à l'informatique et au numérique, sont potentiellement accessibles à condition euh, qu'il, y ait, qu'il y ait une adaptation. C'est-à-dire que l'informatique et le numérique ne doivent jamais être un obstacle. Par contre, effectivement, on ne va pas demander d'être chauffeur de bus à Irigo, vous voyez, c'est, c'est, on n'a pas, pas demandé ou ambulancier, d'accord Il hein, faut quand même, quand même être réaliste, on ne peut pas tout faire, mais il euh, y a des tas de possibilités euh, dans beaucoup de domaines euh, auxquels on doit réfléchir euh, au cas par cas en fonction des, des personnes qui nous sont envoyées. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des chargés de clientèle, bah, qu'est-ce que peut faire un chargé de clientèle déficient visuel Il peut faire des tas de choses. On peut faire des tas de choses. Vous n'allez pas vous apercevoir si au bout du fil, quand vous appelez euh, votre banque ou votre assurance, vous allez tomber sur un déficient visuel ou sur quelqu'un qui voit. Ce n'est pas le problème. Donc euh, tout ça. Et puis, il y a des tas de métiers de communication. Il y a des gens qui, sont, qui vont être développeurs informatiques, donc qui vont être sur les réseaux, sur les systèmes, etc. Et il euh, euh, y, y a des tas de, potent, de potentialités, sans compter, bien sûr, les enseignants, euh, tous les métiers liés à la communication, la radio... Il y a plusieurs journalistes déficients visuels, notamment à Radio France, même aveugles. Donc vous voyez, il y, a, il y a plein de métiers qui sont possibles. Le tout, c'est la confiance. La confiance que les déficients visuels, si vous voulez, aient envie de travailler et, euh, et pas peur. Et puis que l'employeur eh bien, accepte de jouer le jeu. C'est ce qui s'est dit jeudi dernier, lorsqu'on, est, lorsqu'on a réuni toutes tout ces personnes autour de la création de ce site APD, APDV au centre des congrès Jean Monnier, il y a euh, une espèce de, de confiance qui doit s'instaurer. On a quand même eu des témoignages d'employeurs qui étaient, qui étaient particulièrement intéressants, y compris dans des grands groupes, puisqu'on avait euh, ENGIE et euh, GRDF, quand même, donc euh, deux, deux groupes particulièrement importants.
1: Merci. Et quels sont les enjeux à prendre en compte euh, donc, lorsqu'on travaille avec une personne à déficience visuelle il y a des ben, choses... Les
3: enjeux à prendre en compte, c'est que normalement, une fois qu'elle connaît les lieux et le travail, euh, il faut lui faire la même confiance qu'à un autre collègue, peut-être, peut-être une répartition des tâches qui peut être un petit peu différente. Hein. Une personne déficiente visuelle ne va pas être forcément à l'aise pour faire euh, du classement ou des tas de photocopies, etc. Par contre, elle peut faire des rapports, etc. Et puis, et il faut lui faire connaître les lieux pour qu'elle ne soit pas perdue dans l'entreprise et qu'elle ne soit pas dépendante des autres. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je crois que les enjeux, ils sont là. Et euh, effectivement, il y a un accompagnement, mais pour les, pour les collègues, ça ne doit pas être une charge supplémentaire. Il ne faut surtout pas qu'ils se disent « Oh là là, il y a un aveugle qui vient travailler là. D'une part, il va être grincheux. D'autre part, il va rien foutre. » Non, euh, euh, la personne qui, vient, qui va travailler là, elle va faire le boulot comme un autre. Donc, les enjeux, euh, les enjeux ils sont quand même là. Et nous, on est là pour le rappeler... Euh, dans le cadre de, de nos accompagnements, il est évident que la personne doit prendre sa part de travail une fois une fois qu'elle est engagée, bien sûr.
1: Et vous nous avez dit donc que vous accompagniez deux juristes. Comment ça se passe Donc c'est des comment c'est aussi... En fait,
3: nous avons des rencontres alors qui, depuis le Covid, sont très souvent téléphoniques. Avant, on essayait de les faire sur le site, c'est-à-dire sur notre local à Angers qui est rue Ébblé, mais maintenant. Euh... On les fait beaucoup par téléphone, mais on essaie quand même de les rencontrer de temps en temps. Donc on fait une réunion une fois tous les trois semaines ou tous les mois euh, avec eux, nous, les deux accompagnateurs et nous, pendant une heure, une heure, un quart. Et lui, pardon, pendant une heure, une heure, un quart. Et on voit ce qu'il a fait, que, comment sa candidature évolue, comment il a fait évoluer son CV, ses lettres de motivation, comment est-ce que, euh, il se débrouille, euh, comment est-ce qu'il a avancé dans son projet. Et on lui donne des, des conseils pour la fois suivante, qu'il doit essayer de mettre en œuvre, et on, va, et on voit s'il a avancé. Et grosso modo, si vous voulez, on a autour de 40% d'issues positives, sachant que généralement, plus les personnes sont diplômées, plus on a d'issues positives aujourd'hui. Mais 40% d'issues positives, c'est pas si mal par rapport... à. Au public que, que l'on reçoit qui est souvent au départ assez loin de, de l'emploi et surtout il faut bien penser qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes qui perdent la vue à 35 ans 40 ans 50 ans etc les reclasser dans leur entreprise ce n'est pas toujours simple on a un bel exemple qui a été cité la semaine dernière d'un commercial reclassé dans son entreprise mais ça reste assez rare et beaucoup si vous voulez ont beaucoup de mal à se reclasser surtout s'ils habitent dans des zones un peu éloignées des grandes villes. Nous, on en avait l'année dernière dans la région de Vier, d'où est la Fontaine, par là, où il n'y a quand même pas des grandes, grandes facilités de transport. Et là, par contre, on est, on est dans des cas un peu plus lourds, où l'issue positive va être plus difficile à obtenir que, que chez un jeune qui est, qui est né aveugle ou qui est devenu aveugle, ou chez une personne très diplômée. Le reclassement, c'est, c'est très compliqué. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de ces cités qui viennent euh, à 40, à 50 ans. Et ce n'est pas fini, parce que tous les gens qui passent énormément de temps sur les écrans, il est bien à craindre qu'ils vont avoir, euh, s'ils ont déjà une fragilité oculaire, qu'ils vont avoir des baisses de vue beaucoup plus importantes. Et, et je crois qu'on n'a pas fini d'avoir des gens à, à reclasser. Et c'est un défi, bien sûr.
1: Mmh. Eh ben, merci beaucoup à Hervé Rial d'être plaisir, venu à la radio.
3: Si les personnes veulent nous rencontrer, qu'ils aillent voir ce site activedv.org ou happydv, parce que c'est le site de l'association, ça les emmènera directement à activedv. Et puis notre adresse à Angers, c'est 109 rue Eblé. Et notre téléphone, c'est 02 41 86 13 25. 02 41 86 13 25. On a aussi, bien sûr, une, un mail, mais le téléphone un répondeur qui prend les messages. Voilà.
1: Merci, vous m'avez devancée. N'hésitez pas à aller voir le site ActiveDV et je vous souhaite une bonne soirée à tous. (laughs)
4: Thank <laughs> you.
2: Retour dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Blind Love de Ruben Von Smith. Et nous sommes maintenant en compagnie de Chloé, qui est également bénévole au planning familial et qui va nous rejoindre eh bien, pour le reste de la saison qu'on pourra entendre dans cette quotidienne tout au long de l'année. Salut Chloé. Salut. Alors aujourd'hui, bien, tu vas justement nous expliquer, pour commencer un peu les bases, de qu'est-ce que c'est euh, le planning familial exactement.
5: Alors, le planning familial, quand on demande à des gens dans la rue, par exemple, ce qu'ils savent dessus, c'est souvent les mêmes choses qui ressortent, on nous parle beaucoup de grossesse non désirée ou de pilules contraceptives qu'on vient chercher un peu en urgence parce qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser. Alors effectivement, c'est des choses que le planning familial fait, mais c'est pas du tout l'entièreté de ses actions, il y a plein d'autres choses à côté. Euh, à Angers, déjà pour commencer, on n'est pas médicalisé, donc euh, on peut pas faire d'actes médicaux. Donc des prescriptions de pilules, par exemple, c'est pas possible, on n'a pas le droit de le faire. Euh, on fait essentiellement du conseil en fait. On va accueillir les personnes qui en ont besoin et euh, les conseiller. ça peut être sur beaucoup de sujets différents. Ça peut aller de euh, je sais pas quelle contraception choisir, est-ce que vous pouvez m'aider à, euh, je sais pas moi, par exemple, je veux faire une transition, euh, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux aller voir? Qu'est-ce que je peux avoir comme ressources? Globalement, en fait, on peut dire que tout ce qui touche la sexualité, c'est dans notre domaine la vie affective aussi. On peut aussi faire, par exemple, du conseil de couple s'il y a besoin. Euh, voilà, en fait, on invite vraiment les personnes qui ont des questions, des interrogations ou des besoins sur ces sujets-là à venir nous voir. Et euh, dans ces cas-là, on pourra leur proposer de prendre rendez-vous avec une conseillère qui va les accompagner sur ces sujets-là, soit de façon ponctuelle, ça peut être une seule fois, par exemple, sur un sujet, ou ça peut être un suivi plus long, si besoin. Et euh, au-delà de, des actions euh, quotidiennes du planning, on a aussi une grosse activité bénévole, on on a plein d'actions différentes. Enfin, récemment, on est allé à la Pride, on était présent sur un stand qu'on a tenu toute la journée sous la pluie, mmh. euh, pour euh, parler du planning, pour faire découvrir aussi ce qu'on fait, parce qu'on essaye aussi de mettre un peu euh, un terme à toutes ces idées reçues de euh, seulement on fait, euh, on fait du conseil sur la pilule, enfin, on fait plein d'autres choses, et c'est important aussi que les gens le sachent et qu'ils puissent venir à nous, parce qu'on accueille vraiment tout type de public et on veut pouvoir toucher tout type de public, et que ce ne soit pas seulement... Euh, des jeunes filles entre 16 et 18 ans qui viennent pour la pilule. Donc voilà, et euh, pareil, l'éventail d'actions bénévoles, elle est très large parce qu'on a des bénévoles qui veulent faire tout type d'actions. C'est bien, ils sont très volontaires. Euh, on a aussi par exemple, euh, sur un tout autre domaine, on a une permanence au Resto du cœur pour euh, parler de contraception, pour parler de sujets de vie sexuelle, pour des gens qui sont peut-être plus éloignés aussi de ce genre de parcours. Donc voilà, c'est vraiment sur euh, tout type euh, d'action. En fait, ce que les bénévoles veulent faire... Nous, on va essayer de le mettre en place et euh, on est toujours très demandeur de ce que les bénévoles peuvent nous proposer, parce que c'est vraiment comme ça aussi que vit l'association. Parce que voilà, on est une association, on a besoin de nos bénévoles et euh, on a besoin de ce qu'ils peuvent proposer. Et euh, voilà, on a aussi des permanences le vendredi matin, tenues par des bénévoles qui vont répondre au téléphone, qui vont accueillir et qui vont euh, rediriger vers une conseillère. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé pour être bénévole, il y a vraiment tout à faire et on peut tout construire ensemble. Euh, pour terminer, je pense qu'on peut dire que euh, le plus simple, c'est de venir nous voir. Donc on est à La Roseraie, on est rue André mauroy donc c'est juste à côté de l'arrêt de tram euh, Jean 23. Et euh, que ce soit pour devenir bénévole ou pour euh, s'il y a un besoin euh, sur les sujets du planning, euh, on est ouvert à tout le monde qui pourrait en ressentir le besoin.
2: Vous l'avez compris, si vous recherchez des informations ou si vous voulez eh bien être bénévole au sein du planning familial, n'hésitez donc pas à les contacter. Merci Chloé d'être passée nous voir et puis euh, on te retrouvera dans quelques temps. Quant à nous, on va se retrouver pour la suite de cette émission, ça sera juste après ça. De retour sur le 103FM, toujours dans le sous-marin, la quasi quotidienne d'information de Radio Campus. A l'instant, c'était Jaguar Siguele avec El Paso El Palmas. Et je vous propose qu'on enchaîne sans plus tarder avec une interview réalisée cet après-midi en compagnie d'Antoine et Pauline du 122 à propos du festival Catalyse. Si nous avons déjà eu l'occasion dans cette quotidienne de vous présenter le 122, ce tiers lieu culturel et citoyen géré par l'association PaiPai, nous nous penchons ce soir plus précisément sur le festival Catalyse qui va s'y tenir la semaine prochaine du 4 au 7 novembre. Catalyse est un événement qui a pour vocation de faire expérimenter la transition écologique et ce à travers des diffusions, des rencontres et différents ateliers organisés avec des structures partenaires. Pour en discuter, nous sommes avec Antoine, facilitateur de projet et de Pauline, volontaire en service civique au sein du 122. Bonjour à tous les deux. Salut Thibaut. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que, ce que vous faites dans l'équipe de ce tiers-lieu Antoine, toi ça va faire bientôt un an que tu y es actif Oui exactement, je suis arrivé
0: en janvier sur une création de poste. On avait pour ambition, le, le projet associatif avait pour ambition de se développer sur des thématiques sociétales. Et donc euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir m'entourer de porteurs de projets et de belles âmes créatives avec qui euh, construire des choses euh, voilà, qui vont nourrir le, le tiers-lieu, le faire vivre et l'animer
2: euh, au quotidien. Et toi Pauline en tant que volontaire célique j'imagine que tu as dû arriver aux alentours de la rentrée pour, pour la saison
6: Oui c'est tout à fait ça, je suis arrivée à la mi-août donc ça fait deux mois maintenant et je suis là pour, pour huit mois et donc je travaille avec Antoine notamment et puis William l'autre facilitateur du 122 sur bah, notamment tout ce qui est projet autour de la transition sociétale, écologique, les questions d'inclusivité,
2: voilà. Justement, vous qui êtes actif dans l'organisation d'événements sur ces thématiques, j'imagine que bah, les problématiques euh, écologiques et de transition, ce sont des questions euh, qui vous touchent ou qui vous touchent évidemment oui la raison de, de mon intérêt
0: pour le, le projet associatif et le 122 c'est qu'on a des valeurs communes et notamment sur cette transition écologique euh, à travers mon parcours personnel c'est des choses qui m'ont, euh, qui m'ont permis euh, de me développer qui ont surtout développé ma curiosité et euh, qui ont permis de remettre un petit peu à plat euh, ma façon de, de consommer et me placer dans la société dans l'environnement donc effectivement ouais, ça m'impacte euh, au quotidien et c'est la raison pour laquelle on voulait y faire écho euh, à travers ce festival et toi Pauline
6: ouais, moi c'est tout à fait pareil euh, c'est mon engagement personnel qui m'a donné envie de, de m'engager à titre aussi professionnel et ça a nourri vraiment justement ma motivation et puis mon intérêt pour tous ces sujets et tout ça et puis pouvoir porter sur de thématiques dans mon projet pro ça cultive aussi mon intérêt personnel quoi les deux sont interreliés et se nourrissent mutuellement quoi.
2: On a eu dernièrement différentes choses autour de, des questions écologiques. On a eu une manifestation qui était menée par différentes organisations à l'échelle d'Angers. On a eu aussi les résultats de la consultation des assises de la transition écologique au niveau de la métropole. Est-ce que c'est des choses que vous avez un peu suivies ou que vous suivez finalement les, les questions de transition que ce soit plutôt côté collectif militant ou côté institution
0: Alors, personnellement, je le suis de près ou de loin. Disons qu'en arrivant, j'ai surtout commencé par identifier les différents acteurs du territoire et ce qui se passait, parce que je venais de passer 7 ans en Belgique et donc j'avais pas énormément de repères par rapport à ce qui se passait localement. Alors les assises de la transition, évidemment, j'en ai eu des, des échos, je me suis renseigné dessus. C'est ce qui fait aussi que le Projet euh, me semblait plus que jamais porteur de sens aujourd'hui et que le timing était euh, intéressant pour l'évoquer. Donc, euh, voilà, à titre personnel, euh, je m'y intéresse. Euh, voilà, je n'ai pas forcément l'expertise pour euh, parler de, des résultats de, des assises mmh. de la transition, mais c'est plutôt sur un engagement quotidien et les initiatives locales qui, euh, qui me poussent et me motivent à m'impliquer dans ce sens.
6: Oui, ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça génial que ça puisse être porté aussi à l'échelle institutionnelle, ce genre de questions, et qu'en plus ça puisse impliquer les citoyens. Enfin, je trouve ça super intéressant et puis ça donne encore plus... Enfin, je trouve ça fait sens de travailler encore à Angers, dans le milieu associatif, voilà, où on sent que c'est des questions qui concernent et puis euh, voilà, qui sont portées à des échelles institutionnelles aussi. Quoi.
2: Donc vous vous allez le, le porter avec euh, une échelle plus, plus directe. Pour ça vous êtes entouré d'un certain nombre de, de partenaires. Comment est-ce que ça s'est fait euh, Est-ce que donc c'est vous qui êtes allé les démarcher Est-ce que c'est est certains certaines qui sont vers vous Comment s'est lancé un peu ce, ce regroupement de différentes structures
0: Alors il a fallu d'abord les inviter pour une rencontre au 122 pour fédérer autour de notre projet associatif expliquer un petit peu les les ambitions nouvelles qu'on avait par rapport à ces sujets de fond qu'on voulait traiter en partant du postulat de base qu'on n'a pas l'expertise mais qu'on doit justement s'entourer des acteurs acteurs qui eux ont ces connaissances pour pouvoir partager cette connaissance et ensuite ça a été beaucoup de de mise en relation, beaucoup de de bouche à oreille Euh, dès que je rencontrais une personne porteuse de projet elle me partageait son réseau et donc mutuellement euh, on euh, s'apportait on nourrissait un petit peu le la, la base de données, si j'ai envie de dire, même si ça, ça, ça met un petit peu de distance là de parler d'un coup de base de données, c'était avant tout des rencontres humaines et, et je crois que c'est comme ça qu'on a pu aboutir à des, des partenariats euh, où chacun s'implique pour la même cause. Et euh, voilà, ça s'est fait petit à petit, ça a été euh, assez chronophage parce que j'ai été surpris et heureux de constater qu'il y avait beaucoup de gens qui s'impliquaient, beaucoup de structures qui étaient déjà actives sur cette thématique de la transition écologique. Et donc euh, voilà, ça s'est fait petit à petit par l'échange, par le partage et euh, par la communication.
2: Et à partir de, voilà, de ces rencontres, de ces échanges, comment est-ce que euh, ce festival sur plusieurs jours s'est construit Est-ce que vous, vous avez plutôt un rôle de coordination Ou est-ce que qu'il voilà, y a une espèce de comité entre personnes de différentes structures pour arriver à la programmation qu'on va, qu'on va avoir
0: Alors à terme, on aimerait bien qu'il y ait, euh, ce travail en collectif euh, qui puisse être mené euh, et que finalement euh, les différentes personnes, physiques ou morales, puissent se réunir autour d'une table pour proposer des contenus et une feuille de route euh, euh, de façon euh, annuelle euh, nous on est euh, on est là pour accueillir euh, toutes les initiatives là ça s'est vraiment fait de façon de euh, façon un petit peu plus euh, individuelle euh, et donc la mise en relation se fera euh, notamment autour de ce festival puisque les différentes personnes sollicitées et rencontrées vont pouvoir également elles se rencontrer euh, et partager en tout cas pour celles qui se connaissent pas encore euh, voilà donc ça a été euh, des belles rencontres encore une fois
2: alors le programme de ces 4 jours euh, étant assez dense, ce que je vais vous proposer c'est de choisir euh, chacun une ou plusieurs choses que vous voulez mettre en avant par jour et puis comme ça on pourra se faire une idée un peu de ce qu'on va pouvoir euh, trouver, et, euh, je vous propose qu'on commence par, euh, par le jeudi
0: Alors le jeudi, bah, moi j'ai envie de parler d'Openland Anjou qui a été le premier euh, partenaire dont je me suis euh, rapproché, euh, notamment avec Vincent Rabaron qui a une belle expertise et qui a été euh, très ouvert sur le sujet, qui m'a donné beaucoup de pistes euh, pour développer euh, ce festival et qui propose notamment une une rencontre expérience avec Openland pour... euh Mettre un petit peu de clarté euh, autour de euh, l'empreinte écologique euh, au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de, de méconnaissances euh, sur le sujet. Et donc là, c'est vraiment une activité euh, participative avec euh, les personnes présentes qui vont pouvoir euh, répondre à des questionnaires dont les réponses seront euh, projetées en temps réel sur une, sur une toile et ensuite commentées justement euh, par les intervenants euh, qui partageront leur expertise pour repartir avec un petit peu plus de clés euh, sur les enjeux. Puis
6: euh, on va avoir tout tout au long du festival en fait ça va commencer le jeudi euh, à partir de 17h Une exposition euh, menée par euh, les centres sociaux en fait de Chemillé et de Saint-Lézin qui feront en fait le retour d'un festival qu'ils ont déjà organisé pendant l'été sur la thématique des low-tech. Donc, ce sont des technologies les plus simples et durables possibles, et donc ils vont faire une sorte de retour des créations qui ont été réalisées pendant ce festival-là et qui seront visibles et puis présentées en fait tout au long du festival Catalyse. Donc, à partir du jeudi, et puis il y aura un temps aussi de restitution où ils présenteront leurs travaux, euh, leur festival qui s'appelle l'ouvre-boîte, et puis euh, et du coup ils pourront voilà, présenter en fait euh, les différents objets, outils qu'ils ont euh, qu'ils ont développés pendant ce temps fort. Et du coup, ce temps de restitution, ce sera le samedi après-midi euh, du coup à 16 h
2: D'ailleurs, où est aussi c'était d'aller chercher des des structures des des personnes qui ne soient pas que euh, de l'hypercentre mais de pouvoir un peu parler et de de s'adresser à à l'échelle du du département ou de la région. euh.
0: Euh, Oui complètement d'ailleurs c'est une démarche qu'on a, euh, quels que soient les projets qu'on veut porter, les thématiques qu'on souhaite porter je pense notamment là, ça me vient je pense à Peggy de, de Valorise et de son, son sa marque euh, hors norme sur l'anti-gaspi euh, dont les produits ont rejoint notre épicerie solidaire donc c'est vraiment une, euh, ouais, une démarche de pouvoir euh, solliciter tous les acteurs euh, au-delà d'Angers et de co-construire ensemble. Pour la suite, euh, bah, j'ai envie de faire un petit focus parce qu'on va avoir euh, deux projections pour inaugurer aussi notre nouvel espace euh, de cinéma au 122, euh, tout fraîchement équipé. Alors c'est William qui est référent euh, sur la question du du cinéma. Je vais essayer d'être le plus euh, juste possible parce que d'ailleurs je le salue, il est en vacances. Euh, Il est est, euh, redoutable sur les questions du cinéma et on a la chance d'avoir deux projections, celle de Philippe Rollin le, le jeudi à la racine et puis euh, Rupture de Arthur Gosset, euh, vendredi 5 novembre de, à partir de, de 20h. Alors c'est des ciné-débats, c'est-à-dire que ce sera suivi par euh, des échanges avec euh, les intervenants euh, sélectionnés par les réalisateurs euh, présents. Et puis euh, voilà, on donne ensuite la parole aux personnes présentes pour échanger euh, d'abord sur le film et puis euh, sur l'écologie de façon générale euh, voilà, par rapport aux choses qui auront pu faire écho durant la projection. Qu'est-ce que je pourrais euh, proposer Un atelier de peinture végétale euh, Voilà, c'était aussi euh, l'ambition de ce, ce festival. C'était de proposer à la fois des, des conférences, des moments un petit peu plus théoriques et puis de contrebalancer ça avec euh, des choses plus pratiques euh, et concrètes. Et donc... Euh On va proposer un atelier de de peinture végétale euh, avec les fruits et et légumes du quotidien qui seront euh, revalorisés du coup euh, à des fins créatives. C'est un atelier qui euh, s'adresse aux petits comme aux grands. Donc euh, voilà, c'est un festival qui est aussi familial et on on avait à cœur de proposer une activité qui puisse correspondre à la créativité des, des petits.
6: Oui tout à fait, puis je me permets de rajouter mais du coup on avait prévu des contenus un peu théoriques de réflexion, d'échange pour vraiment réfléchir à notre impact pouvoir trouver des solutions ensemble et puis des moments du coup plus familiaux avec des ateliers vraiment pratiques mais il y a aussi des temps un peu festifs notamment bah, le concert du samedi euh, qui sera suivi d'un DJ set, mais Antoine, je te laisse expliquer euh, le samedi. Euh...
0: Allez, je m'en charge parce que euh, <rire> parce que c'est c'est, c'est c'est des âmes euh, des âmes sensibles, douces, et vraiment des des amis. Euh, Séraphine qui propose euh, un spectacle sonore qu'on a, qui s'appelle euh, Entretien végétal, dont la particularité est euh, que le son est généré par interaction avec les plantes, les plantes qui euh, qui du coup sont euh, chargés de de courant euh, électronique, de vibrations, courant électrique pardon, de de vibrations et qui euh, au toucher ou simplement en les arrosant vont déclencher euh, via cette impulsion euh, un son qui aura été euh, décidé en amont et euh, et la composition va se faire voilà, base de plantes, c'est très beau à voir, c'est très beau à écouter. Ce sera enrichi par une euh, chora, la fameuse harpe africaine, par du violoncelle, par euh, de, une électro-analogique euh, et par les, euh, les envolées euh, planantes de, de Flo <rire> champ également. voilà J'en parle avec beaucoup de passion, c'est des amis, <rire> je les salue. Ça va être euh, un beau moment musical et ce sera euh, effectivement suivi par euh, un DJ set avec La voiture du peuple.
6: On peut peut-être quand même parler du chantier participatif <rire> qui est euh, notre gros moment... Euh... Le gros rendez-vous du, du festival euh, qui va se dérouler du coup pendant toute la journée du dimanche. Euh, on propose euh, à notre communauté donc, euh, d'adhérents, de, de voisins, de, d'angevins, de moins angevins, euh, de se réunir autour d'un, d'un chantier participatif où chacun pourra euh, réellement euh, bah, amener sa pierre à l'édifice et puis construire une flexiourte. Euh, donc ce chantier sera animé par euh, l'établi. L'association l'établit et voilà l'idée c'est que vraiment euh, tout le monde puisse se rencontrer, des jeunes, des moins jeunes pour participer, que ce soit 5 euh, minutes ou 2 euh, heures euh, pour construire ensemble cette flex qui sera ensuite euh, disponible au 122 euh, qui est une yurte qui sera mobile en fait, donc l'idée c'est de pouvoir organiser des choses dedans, que ce soit euh, je sais pas un potager, des ateliers euh, voilà et que euh, chacun puisse aussi proposer ses contenus, pourquoi pas euh, voilà, Du coup ça, ça va être le dimanche et donc euh, on compte euh, sur la mobilisation des gens pour venir nous donner un coup de main sur ce chantier euh, qui va être un super moment.
0: Voilà, et pour oublier personne, étant donné que ça, qu'il y a beaucoup de gens qui, se, qui s'impliquent sur le festival, je voulais euh, citer les, les quelques partenaires qui nous ont euh, beaucoup aidés, qui seront présents euh, pour animer ce festival. On a parlé d'Openland Anjou. Euh, évidemment, il y a En Transition, avec Myriam Benchama, qui fera également une, une intervention. Tu as parlé du centre social de Cheminier, il y a également un Pas de Côté, l'établi qu'on vient de citer, et les écoformations euh, des Pays de la Loire. Donc voilà, un, un beau programme euh, à suivre.
2: J'ai l'impression que le festival est pas mal axé sur la compréhension et la réduction de son empreinte carbone à l'échelle individuelle, euh, même s'il y a la conférence notamment autour de l'anthropocène. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de minimiser aussi le fait que qu'une bah, grosse partie de la transition euh, écologique et de la sobriété énergétique doit passer par les institutions, par le secteur privé et euh, avoir peut-être un aspect plus informatif à ce niveau-là qui serait peut-être un peu en, un peu en deçà
0: Alors je pense qu'on a tous un, un rôle à jouer, euh, les institutions aussi. Euh, plus qu'un rôle, je crois que c'est une responsabilité en fait, qu'on doit tous savoir et donc euh, si nous on, on, on fait caisse de résonance et qu'on essaie de, de partager euh, les connaissances et d'apporter un petit peu de, de clarté et d'expertise là-dessus, il n'y a aucune raison que les autres ne le fassent pas euh, quel que soit leur... Euh, leur degré euh, sur l'échelle quel que soit euh, leur, euh, leur positionnement ou leur responsabilité donc effectivement je crois que c'est un, un engagement euh, qui nous concerne tous, euh, c'est même une, une
2: urgence qui nous concerne tous Pour finir peut-être sur quelques infos pratiques Donc tout le festival est appris libre et conscient j'imagine que c'était euh, bah, un choix naturel pour, pour cet événement
0: Pour cet événement et de façon générale dans le modèle qu'on veut proposer euh, pour tous les usagers du tiers-lieu, on est avant tout un lieu accessible à tous, pour tous, un lieu où euh, voilà, les gens peuvent s'approprier euh, non seulement l'espace mais le projet associatif et donc quelles que soient les activités les programmations euh, voilà, on encourage les gens à, à participer à hauteur de, bah, de, de, leur, de leur désir, de leurs possibilités et donc euh, voilà, comme chaque événement ce sera à prix libre et conscient
2: Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudriez ajouter pour euh, inciter les, les enjoints, les enjoints, les auditeurs à venir euh, participer à ce festival catalyse
6: Moi je dirais que c'est vraiment assez inédit comme format dans le sens où on peut à la fois apprendre du contenu, réfléchir ensemble, se rencontrer pour voilà, partager nos bonnes pratiques ou, euh, ou voilà, euh, réfléchir ensemble ouais, à, à des solutions euh, euh, voilà, partager aussi des moments plus conviviaux, plus festifs euh, je trouve ça vraiment génial de pouvoir proposer enfin cette diversité de formats euh, j'invite les gens voilà, à venir expérimenter, à découvrir le 122 aussi euh, et puis euh, ouais, comme disait Antoine à euh, à prendre part au mouvement et au projet associatif.
0: Ouais moi aussi j'aurais mis le le focus sur la convivialité. Euh, C'est une thématique qui est sérieuse et on l'aborde aussi avec avec la légèreté, avec euh, la créativité. Donc euh, voilà, on va passer un un bon moment, un moment d'échange, de partage, de fête, euh, de musique. Donc euh, voilà, il y aura des contenus euh, plus poussés, plus... euh, d'experts. Et puis, euh, il y aura des choses ludiques, amusantes et plaisantes euh, pour tous, quels que soient vos âges et quelles que soient vos, vos opinions. Voilà. Partagez-les.
2: <rire> On vous rappelle que le Festival Catalyse, ça sera donc au 122 du 4 au 7 novembre. Vous pourrez retrouver les informations sur la page de cette émission. Merci beaucoup Antoine Pauline d'être venu répondre à mes questions. Bah merci à toi. Merci pour et l'invitation. à bientôt au 122. <rire> Voilà, n'hésitez donc pas à vous rendre au 122 et notamment à ce festival Catalyse. Il va être, quant à l'heure, euh, quant à nous, l'heure de nous quitter. Merci à Sophie pour son interview et à Chloé pour sa chronique. Merci à nos invités. Le programme de la soirée, comme chaque mercredi de 20h à 21h, c'est l'équipe de Tagle Coubertin qui vous proposera eh bien, une rediffusion hein, pour cause de vacances estudiantines, Mais vous pourrez retrouver ensuite à 21h Scratch Fellas, votre émission Hip Hop en compagnie de Benji, Jérôme et Thomas avant de poursuivre la saison best-of de la mine. Notre émission Hip Hop Canal Historique, ça sera de 22h à minuit et quant à nous, on se retrouve dès demain pour le dernier sous-marin de la semaine consacré au monde étudiant. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous sur nos ondes. Ciao
5: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.